0: وأرنا الباطل باطلاً ورزقنا جتنابه وجعلنا من مَن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس الثامن والأربعين من دروس سورة البقرة. ومع الآية الثانية والأربعين بعد المئة، وهي قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبليهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أيها إخوة الكرام في هذه الآية نقاط كثيرة من أبرز هذه النقاط أن الله سبحانه وتعالى حينما كلف الإنسان حمل الأمانة جعله مخيرا ولكل الوجهة هو مولها فاستبقوا الخيرات من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء هذه الآيات كلها تؤكد أن الإنسان مخير وإذا سعد الإنسان بهذا الاختيار فلأن الله شاء له أن يختار إذا سعد الإنسان بهذا الاختيار إذا اختار طاعة الله عز وجل والتقرب منه واستحق دخول الجنة لولا أن الله سمح له أو أذن له أن يكون مختارا لم اختار وهذا معنى قوله تعالى وما تشاءون إلا أشاء الله لولا أن الله شاء لكم أن تكونوا أصحاب مشيئة حرة لما شئتم إذا الإنسان لأنه حمل الأمانة وكلف فطاعة الله عز وجل من أجل أن يثمن عمله كان مخيرا، ولكن الله طليق الإرادة أي شيء يعطيك إياه في أي لحظة يأخذه منك فالإنسان في الأساس مسير حينما يولد مسير في أمه وأبيه وعصره وزمانه ومكانه وقدراته وما إلى ذلك مما ليس له اختيار فيها وهذه الأشياء التي سيرت فيها هي أكمل شيء إليك ليس في إمكانك أبدع مما أعطاك ثم أنت مخير في حدود ما كلفت مخير في حدود ما كلفت في دائرة أنت فيها مخير دائرة التكليف افعل ولا تفعل أمرك أن تصلي بإمكانك أن تصلي وأن لا تصلي أمرك أن تكون صادقاً بإمكانك أن تصدق أو أن تكذب أمرك أن تغض البصر بإمكانك أن تغض وأن تطلق أنت مخير في حدود ما كلفت ولكن ولأن الله رب العالمين من أجل أي يربيك تربية تقيث دخول النار لو أنك اخترت اختياراً غير صحيح لأدبك الله عزوجل كيف يؤدبك؟ يأخذ من كل ذي لب لبه ثم يسوقه إلى مصيبة. أنت الآن مسير مسير لدفع ثمن اختيارك. فكنت مسيرا حين ولدت من قبل أمك وأبيك يعني كون أنت ابن فلان وابن فلان أنت فيهما مسير. وولدت في دمشق مثلاً وفي عام كذا أنت فيه مسير وقدراتك كذا وكذا أنت فيه مسير ثم حملت الأمانة وحملت أن تكون مخيراً فيما كلفت رحمة بك حينما تستخدم هذا الاختيار بشكل غير صحيح يأتي التأديب مع التأديب يسلب الإنسان اختياره ليؤدب أو ليكافأ وهذا هو معنى قول النبي الكريم إذا أراد الله إن فاذا أمر أخذ من كل ذنب لب لبا الآن القبلة حولت من مكة المكرمة إلى بيت المقدس لماذا؟ لأن قريش قالت هذه الكعبة ليست بيت الله إنه بيتنا وبيت آبائنا وأجدادنا والأصنام من حول الكعبة فلحكمة أرادها الله عز وجل أمر بتحول القبلة من مكة المكرمة إلى بيت المقدس فقال اليهود يعارض ديننا ويتجه إلى قبلتنا أراد الله عز وجل أن يكون الإسلام شاملاً لكل الأديان فتوجه إلى بيت الله الحرام إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ثم أمر بالتوجه إلى بيت المقدس المكان الذي جاءت فيه نبوات سيدنا موسى وعيسى ثم حولت القبلة إلى مكة المكرمة ثانية فهؤلاء الذين رأوا أن القدة حولت من مكان إلى مكان هم عند الله سفهاء الله عز وجل علم أنهم سيقولون قال سيقول حينما نزلت هذه الآية هل قالوا؟ لم يقولوا في سين استقبال سيقولوا وهؤلاء الذين سيقولون وصفهم الله عز وجل بأنهم سفهاء من هو السفيه؟ السفيه هو الذي يبدد ما له أو قدراته بلا جدوى. يعني أوضح مثل لو إنسان أمسك ألف ليرة وأحرقها أمامك بلا سبب وبلا هدف هو سفيه. وأنا مطرأ أسوق الموضوع إلى فرع ثم عود إلى أصل الموضوع. مركب في الإنسان. أن الوقت أثمن من المال بدليل أن الذي لا سمح الله ولا قدر يصاب بمرض عضال وهناك عملية جراحية في بلد بعيد ربما أمدت في عمره بحسب قول الأطباء سنوات معدودات يبيع بيته وكل ما يملك ليجري هذه العملية التي يأمل أن يعيش من خلالها سنوات معدودة. ما معنى ذلك أن الوقت أثمن من المال فالذي يبدد المال يتهم بالسفه، والذي يبدد الوقت هو أشد سفاهة هذا الذي يجلس يمضي ساعات وساعات وراء المسلسلات التي لا طائل منها هذا الذي يمضي ساعات وساعات في حديث فارغ لا جدوى منه هذا الذي يمضي ساعات وساعات في لعب النرد هذا لأنه يبدد الوقت الذي هو أثمن من المال يعد أشد سفها من الذي يبدد المال السفيق إنسان غير عاقل إنسان يتلف الجوهر ويبحث عن الفحم هذا السفيه يهمل اللؤلؤ ويأخذ الأصداف السفيه لا يلتفت إلى النفيس ويتجه إلى الخفيس هذا سفيد ثم إن الإنسان حينما يرفض شيئا يعبر عن احتقاره له إن رفض بيتا لأنه صغير أو لأنه في منطقة ليست مناسبة أو لأن اتجاهه نحو الشمال إن رفضت عملا لأن دخله قليل إن رفضت فتاة لأن أخلاقها لا تعجبك إنك حينما ترفض تحتقر هذا المرفوض إلا في شيء واحد حينما ترفض الدين فإنك تحتقر نفسك ومن يرغب عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ فالسفيه هو الذي يرد النفيس ليأخذ الخسيس هو الذي يرد الثمين ليأخذ الرخيص هو الذي يذهد في الآخرة ليأخذ الدنيا الفانية هذا سفيه وكل انسان ما عرف الله سفيه ولو كان أذكى الأذكياء ولو حمل أعلى الدرجات السفاهة أن تعرض عن النفيس وتتبع الخثيس فهؤلاء الذين أشركوا والذين ابتعدوا عن الله والذين شردوا عنه والذين غرقوا في المعاصي والآثام هؤلاء عند الله صفهاء واستفيه دائماً يعترض وينتقد ويطعن اجلس في أي مجلب أخم الناس الوحيد أن يطعنوا بالدعاة إلى الله أن يطعنوا بالمؤمنين ما لهم لأن حينما يطعن يتوهم أنه يستعيد توازنه هو حينما خرج عن منهج الله وحينما عفى الله عز وجل وخالف قوانين فطرته اختل توازنه الداخل فحينما يتهم المؤمنين الصادقين باتهامات باطلة لا أصلها هو يستعيد توازنه فهؤلاء السفهاء رأوا أن القبلة تتحولت من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ثم إلى مكة المكرمة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لماذا رجعوا إلى مكة المكرمة؟ بربكم لو أن هؤلاء الناس وصفوا بأنهم سفهاء وأنهم سيقولون كذا وكذا، لو سكتوا ماذا فعلوا؟ لو سكتوا لا أبطل القرآن من أن تعلم أن أن إرادة الله طليق يفعل ما يشاء وصفهم الله مسبقا بأنهم شفاه وأنهم سوف يقولون كذا وكذا. وبالفعل هكذا قالوا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الإنسان إذا كان مع الشيطان همه الانتقاد لسانه لا يفتر ينتقد دائما يجد متعة في النقد عمل تخريبي عمل شيطاني عمل في أذى ما لهمتاني إلا ينتقد زيد وعبيد وفلان وعلا هو لا يقدم شيئا ولا يفعل شيئا هذا النموذج قذر منحط نموذج يكرهه الله عز وجل ماذا قدمت لا يقدم شيئا ينتقد كل شيء من هذا القبيل سيقول السفهاء من الناس ما ولواهم عن قبلتهم التي كانوا عليه قل لله المشرق والمغرب ليس هناك مكان مقدس بذاته هي نقطة مهمة جدا ليس هناك مكان مقدس لذاته إلا أن يقدسه الله عز وجل يعني الله عز وجل أمر الإنسان وهو سيد المخلوقات أن يقبل الحجر الأسود والتسلسل كما تعلمون جماد نبات حيوان إنسان أشرف مخلوق أمره أن يقبل أقل مخلوق رتبة وفي منسك آخر أمره أن يرجم حجراً في الجمرات هو رمز لإبليس ما في مكان مقدس الله عز وجل يقدس شيء أو يهدر كرامة شيء فلذلك سواء توجه المسلمون إلى بيت المقدس أم إلى مكة المكرمة هم يتوجهون إلى الله عز وجل وليس هناك مكان مقدس في ذاته قل فلله المشرق والمغرب يهدي من يشاء من يشاء إلى صراط مستقيم يهديه الله عز وجل إلى طريق مختفر هو أقصر طريق بين نقطتين المستقيم يهدي من يشاء مرضاة الله عز وجل من يشاء رحمة الله من يشاء محبة الله من يشاء الفوز بالجنة والنجاة من النار من يشاء إلى صراط المستقيم أيها الإخوة لو أن الله عز وجل قال تحولوا عن مكة المكرمة للعلة الفلانية وتوجهوا إلى بيت المقدس للعلة الفلانية هذا الأمر فقد قيمته التعبودية. أنا حينما أعطيك أمراً لمصلحتك الواضحة الصارخة أقول لك افعل كذا من أجل كذا أنت الآن تقبل على تنفيذ هذا الأمر لا حباً بالآمر ولكن حباً بذاتك فقد الأمر قيمته المعنوية وقيمته التعبدية. يعني الآن أقول لك أنا عم صلي لأن أريت مقال أن الصلاة هي رياضة ما له أجر فيها؟ ولا قمة لهذه الصلاة إطلاقاً. أنا عمسوم شعرت أن الصيام أريح لجسمي، عم حس براحة، عم حس بخفى، وعم لقي أمعائي تحسنت ونشاطي زاد. أنا عم صوم الحمد لله. هذا مو صيام تعبد، هذا صيا ريجيم هذا، هذا صيام مصلحة. الأمر الإلهي لو أنه جاء معللاً لفقد قيمته التعبدية توجه إلى, مكة إلى بيت المقدس للعلة الفلانية توجه إلى مكة المكرمة للعلة الفلانية إله عظيم يحب أن يرى انصياعنا لأمره لذلك قال علماء الأصول علة كل أمر أنه أمر لا أنسى هذا الموقف الذي وقفه إنسان غربي أسلم بعمق، اتقى بعالم من علماء دمشق وطرح موضوع لحم الخنزير وهذا العالم أفاض وأفاض وشرح وأطال وأطنب في مضار لحم الخنزير فابتسم هذا الإنسان الغربي المسلم قال كان يكفيك يا أستاذ أن تقول لي إن الله حرمك بكث، كلام, كلام الله إله عظيم هو العلم والخبرة والرحمة والحكمة هو الخالق يقول لك لا تفعل هذا تفعل الأمر سيقول السفاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الأمكنة ليست لها قداسة بذاتها إلا أن أمرك الله أن تشد الرحال إليها النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى أمرنا أن نشد الرحال إلى مكة المكرمة وإلى بيت المقدس وإلى المدينة المنورة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: بيت الله الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ونرجو الله سبحانه وتعالى أي تاح لنا في القريب العاجل أن نزور بي... بي... مسجد الأخ لذلك ما في مكان مقدس في ذاته الله عز وجل أمرنا أن نشد الرحالة إليه فالتقديس هو لأمر الله أمر الله هو المقدس فالله عز وجل قال دعوا مكة لأن قريش يقولون إنها بيتنا وليست بيت الله إنه بيتنا وبيت آبائنا وأجدادنا وفيها الأسماء ما ما لا يحصى لذلك الله عز وجل قال دعوا مكة المكرمة واتجهوا إلى بيت المقد ولعل في هذا الاتجاه الجديد حكمة بالغة ذلك أن الإسلام هو خاتم الأديان أو خاتم الشرائع إن صح التعبير وأن هذا الدين يستوعب كل الشرائع السابقة. يستوعبها فلذلك نحن نقدس بيت الله الحرام ونقدس بيت المقدس هو مهبط الرسالات السماوية ومثل نبينا عليه الصلاة والسلام لكن هذه الآية فيها إعجال يعني الله عز وجل طليق الإرادة وفي أية الأحظة يسرب ما أعطاك إياه والفكر هؤلاء الناس السفهاء لحظة وصفوا بأنهم سفهاء وسوف يقولون هكذا وكذا لو سكتوا لابطلوا القرآن لكنهم لا يستطيعون وكذلك جعلناكم أمّة وصبة يخاطب الله الأمة العربية وكذلك جعلناكم أمّة وصبة هذا الموضوع يحتاج إلى بعض التفصيل. أمّة وسطاء يعني وسطاء بين الله وخلقه، وسطاء بين الله عز وجل وبين خلقه. وهذا تكريم عظيم. ولتكم منكم أمّة يدعون إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمّة. من أدق معاني كلمة كنتم في هذه الآية أن كنتم في هذه الآية تعني أصبحتم حينما جاءتكم هذه الرسالة على رسول منكم من هذه الأمة العربية كنتم خير أمة أخرجت للناس علة الخيرية أنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فلو أن هذه الأمة تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عادت بشرا ممن خلق الله عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق حينما نعصي وحينما يهون أمر الله علينا نهون على الله وهذا ما ترونه وكأن الله تخلى عنا لأن أمر الله يهان علينا فهن على الله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غير وكذلك جعلناكم أمة وسطة يعني أنتم وسطا بين الله وبين خلقه كما أرسلنا فيكم رسولا شاهدا عليك يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم كما أرسلنا فيكم رسولاً يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فاذكروني أنتم يعني كما هديتكم كنوا هداة للخلق وهذا أشرف مرتبة تنالها الأمة العربية أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه بلسان عربي مبين وجعل هذه الأمة وسطا أو وسطاء بين الله وبين خلقه، لذلك سيدنا سلمان الفارسي قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا سلمان يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك، قال يا رسول الله كيف أبغضك أو بك الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني، الإنسان لا يسترسل في تعداد مثالب هذه الأمة ليس هذا عند الله مقبولا نرجو الله أن يصلح الناس جميعا وأن نكون وسطاء لله بين الله وبين خلقه وأن نعيد لهذه الأمة مجدها لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أمة في الجاهلية كانت تأكل الميتة وتعبد الأصنام وتسيء الجوار، وتقطع الرحم، وتجذب وهي غارقة في الخمور وغارقة في الزنا عشر أنواع من الانحرافات في الزواج والربا متفشي فيها كنا قوما أهل جاهلية كما قال سيدنا جعفر نعبد الأصنام، ونأكل الميت، ونأتي الفواحش ونقطع الرحم، ونسيء الجوار حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه، وعفافه، ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد أباؤنا من الحجارة والأوسام وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. إذاً أمة وسط وصدقاء بين الله وبين خلقه. في خطة قديمة تحدثت عن الوسطية في الإسلام. إني موضوع دقيق جدا ومفصل ومبوع، أرجو أن تعودوا إليه. الوسطية في الإسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطة. هناك أمم هناك أمم آمنت بآلهة متعددة، وهناك أمم أنكرت وجود الله، ونحن المسلمون آمنا بلا إله إلا الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطة. هناك أمم غرقت في المادة إلى قمة رأسها وهناك أمم عاشت مثالية خيالية غير واقعية هؤلاء تطرفوا وهؤلاء تطرفوا أما نحن والحمد لله فديننا دين الواقع ودين الفطرة بل إن ديننا يأمرنا أن نعيش الواقع بقيم مثالية قال عليه الصلاة والسلام أنا أشدكم خشية لله أنا أنام وأقوم أصوم وأفطر أتزوج النساء آكل اللحم هذه صنّتي فمن رغب عن صنّتي فليس من أمّن نحن دينا دين دين الفترة دين الوسطية فالإنسان مأمور أن يعبد الله وأن يسعى لرزق يومه ما من شهوة أو الله فينا نائل إلا فتح لها قناة نظيفة تفي خيالها. دين وسطي. بل إن التطرف في العالم الآن عادوا إلى الإسلام مكرهين. يعني أمة تطرفت. الآن بضغط من الواقع السيء الذي نتج عن هذا التطرف عادت إلى وسطية الإسلام. لا عن تعبد ولكن عن رجوع إلى مصالحها. ف. مثلا الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار حرم الخمر أبداً كثير من القوانين الآن تصدر في بعض الجامعات في أمريكا منعت الاختلاط أن عدد اللقطاء لا حدود له في الحدائق فحرمت الاختلاط سمعت في بعض البلاد في حرمت الخمر في السويد الخمر محرم لا يستطيع الإنسان يشرب الخمر هناك إطلاقا إلا أن يزم إلى الدنمر فآن الشعوب المتطرفة يمينا أو يسارا عادت إلى الإسلام لا عن تعبد ولا عن طاعة لله ولكن عن مصلحة فدين دين وسط بين تعدد الآلهة وبين إنكار الآلهة بين إنكار النبوة أو بين أن يتهم الأنبياء كما في العهد القديم بالفسق والفجور والزنا وما إلى ذلك أنبياؤنا عباد مكرمون إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين هناك من لا يعمل وهو ذاهد في الدنيا وهناك من يعمل وينسى كل شيء نحن لا أمرنا أن نعمل وأن نعبد الله وأن نصلي خمس صلوات كل يوم يعني في أي موضوع الإسلام وسطي يعني إذا إنسان ضربك على خدك الأيمان في بعض الأديان يجب أن تدير له خدك الأيسر يضربك عليه ضربة ثانية صفعة ثانية الله عز وجل قال والذين إذا أصابهم البغيهم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله في وسطية لو قدتم إلى هذه الخط الوسطية في الإسلام لوجدتم لو فيها كل شيء بحث مطول جدا وكذلك جعلناكم أمة وسطة وسطاء من, من جهة والوسط دائما مركز دائري المركز في الوسط والمحيط يساوي الأطراف فالإسلام في الوسط مكان تقاطع الأفكار التطرف ما في تقاطع التطرف أما الوسط في تقاطع هذا معنى رياضي أيضا الشمس لا تكون في أشب سطوع إلا وهي في وسط النهار يعني الوسط اعتدال والوسط قوة والوسط عدل والوسط توسط بين شيئين متطرفين كلها من معاني الوسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطة ذنّ متوازي، يعني بين عدم الزواج كليا وبين الزنا من دون قيد أو شرط. نحن في عنا زواج وفي حالات خاصة مسموح بثاني وثالثة ورابعة. وكذلك جعلناكم أمّة وسطاً. ترك العمل تطرف والانغماس بالعمل تطرف. وكذلك جعلناكم أمّة وفدا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة لتكونوا شهداء على الناس تشهدوا لهم الحق ويكون الرسول عليكم شهيدا الله عز وجل أرسل هذا النبي الكريم الذي هو سيد الأنبياء والمرسلين لهذه الأمة المباركة. وكلف هذه الأمة كما أن النبي شهد لها بالحق أن تشهد للناس بالحق الذي يرى ويتكلم كلامه بليغ جدا أما الذي سمع واحد ما ذهب إلى بيروس أبدا مثلا وقلنا صفل لنا بيروس قال والله أريت عنها أنه على الساحل قرأت عنها أنها محاطة بجبال خضراء ما أدري مبلغ هذا الكلام من الصحة أما لو إنسان عايش في بيروت قلت له صفنا بيروت يتكلم بطلاقة وبوضوح وبقوة تأثير عجيبه ينقل لك خبراته، فلذلك الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله لا تتكلم بشيء لست قانعًا به، لا تتكلم بشيء لست واثقًا منه، لا تتكلم بشيء لا تراه رأي العين، حينما تشهد. حينما تشهد اشهد للناس ازاي اعظم داعيه هو الذي يتكلم من خبرات يعيشها من حقائق يلمسها من أفكار قانع بها قانع بها هذا هذه هي الدعوة وكذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فهذه الأم العربية التي شرفها الله وكرمها ونقلها من رعاة الغنم إلى قادة الأمم وأمرها أن تكون وسطاً بين الله وبين خلقه ماذا حل بها؟ مرة كنت في بلد بأمريكا وسمعت خطة لإنسان من باكستان قال في هذه الخطة شيء لطيف قال أنتم يخاطب المصلين وأكثرهم من الأم العربية في جالية عربية كبيرة جدا في مدينة هنا. قال أنتم سادتنا، نحن بكم هدان الله عز وجل. لو لاكم لكنا عبادا للأسمام، عبادا للنيران. ذكر من فضل هذه الأمة على بقية الشعوب ما ما يش ما يشعر الإنسان بأن هذه الأمة من أعلى الأمم. قال ما لكم نسيتم هذه المهمة؟ ما لكم نسيتم هذا هذا الشرف العظيم؟ الذي منحكم الله إياه أنتم في بلاد تبعون الخمر هكذا كان آباؤكم وأجدادكم بعد أن أثنى على هذه الأمة السناء العاطر ذكر مثالبهم في بلاد الغرب يجب أن تفتخر تنتمي إلى عظم أمة إلى أمة أنزل الله قرآنه الكريم بلسانها إنا جعلناه قرآنا عربيا بلسان عربي مبين تنتمي إلى أمة هي الوسيطة بين الله وبين خلقه وسيطة ومتوسطة ومعتدلة وقوية ونيرة وعادلة أي معاني الوسطية كلها وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا لذلك أنت حينما ترى واقع الأمة الذي قد يؤلم تتألم لماذا أين كنا وأين أصبحنا يعني بعض المسلمين أو أكثرهم فطنوا بالغرب فعاشوا حياة الغرب ونسوا دينهم والأمان التي حملهم الله إياه وعاشوا في انفصام في شخصيتهم يعتزون بدينهم وبماضيهم ويذبون في هذه الحبارة المتوهجة التي نسو فيها أوامر ربهم هي حالة صراع وحالة انفصام شخصية تصيب كل إنسان لم لم يقوي إيمانه بحيث يتجاوز كل هذه العقبات والصوارف بل جعله إيمانا وسطا إيمانا ضعيفا استذبته هذه القوى من يمين أو من شمال وكذلك جعلناكم امه وسط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه يعني التحول للقبلة امتحان عبوديين يعني اب يجلس على المائدة وطعام نفيس وابنه جائع ولهذا الأبد يد طول في تربية ابنه وفي إكرامه قال له يا بني لا تأكل فإذا كان يعرف هذا الابن قدر أبيه وحكمة أبيه ومحبة أبيه ورحمة أبيه ينصع للأمر ولو لم يفهم الحكمة بطولتك أن تنصع للأمر ولو لم تفهم الحكمة لماذا؟ إن الحكمة إذا توضحت تماماً فقد الأمر قيمته التعبدية وأقبلت عليه طمعاً بمفلحتك الشخصية لكن الله يريدك عبداً له لذلك من حين لآخر تأتي أوامر قد لا تفهمها أنت إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله الإنسان غير المهتدي المتعلق بالتقاليد والعادات لا يحتمل أخي هذه الكعبة بيت الله لماذا انصرف عنها المسلمون إلى قبلة اليهود مثلا وإن كانت لا كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لراوف الرحيم يعني الله عز وجل خلقنا ليسعدنا وخلقنا لنصل إليه وخلقنا كي نعرفه فهل يعقل أن يكون من أفعال الله ما يبعدنا عنه مستحيل يعني الأب هم الأول أن يكون ابنه متعلما معقول يوم الامتحان يمنع من تقديم الامتحان هذا يتناقض مع هدف الأب كليا يعني وما كان الله ليضيع إيمانكم والله أيها الإخوة والله الذي لا إله إلا هو هذه عبارة أنا أستخدمها كثيرا زوال الكون أهون على الله من أن تتودد إلى الله ثم يضيعك من أن تؤثر جانب الله على مصالحك ثم يضيعك زوال الكون أهون على الله من أن تبع شيئا لله دون أن تأخذ شيئا أثمن منه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه هذا كلام مستحيل مستحيل أن تخاف من الله ويخيفك من أحد مستحيل وألف مستحيل أن تقلق على مصيرك في الآخرة وأن تضيع الآخرة وما كان الله ليضيع إيمانكم هيه كان الله أيها الإخوة يعني أشد أنواع النفي في القرآن. أشد أنواع النفي يعني أنا مثلا أسأل الإنسان هل سرقت هذا المبلغ إذا قال لك لا وقد يكون سارق أما هذا المبلغ ما تركه أما إذا قال لك ما كان لي أن أسرق إذا قلت له هل أنت جائع يقول لك لا ليس هل أنت جائع يقول لك لا أما إذا قلت له هل أنت سارق يقول لك كلا أداة ردع ونفي أو ما كان لي أن أسرق هذا ليس بشأني ولا من طبيعتي ولا من مكانتي ولا من رغبتي ولا أرضاه ولا أفعله ولا أفكر فيه ولا أقر عليه تقريبا في حوالي عشر أفعال منطوي بكلمة وما كان الله وما كان الله ليضيع إيمانكم لا ما دمت تطلب الحقيقة ما دمت تقطب ود الله عز وجل لا يضيعك الله عز وجل وهناك آلاف القصص آلاف القصص التي لا تنتش عن إنسان آثر جانب الله فكسب الدنيا والآخرة ولا تنسوا هذه العبارة أرددها كثيرا من آثر آخرته على دنيا ربحهما معا ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا وما كان الله ليضيع إيمانكم تقبل عليه، تخطب وده، تصلح معه، تطيعه تخدم له عباده، تخاف من سخطه تخاف أن تعصيه، ويعاملك مثل الناس والله هذا يتناقض مع وجود الله أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم يعني حياتك كحياة الشارع عن الله مستحيل حياتك عملك فحتك زواجك سمعتك مستقبلك مكانتك مستحيل يعني أن يستوي هؤلاء مع هؤلاء هذا تناقض مع وجود الله أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات قد يقولوا قائل مستحيل بالأفرا ب لا لا في الدنيا والدليل سواء محياهم ومماتهم ثأر ما يحكمهم هاي الآية واحدة أيها الإخوة والله تملأ قلبكم أمنا وطمأنينة تملأ قلبكم ثقة بالله عز وجل من سبعة المستحيلات مستحيل وألف مستحيل أن يعامل المؤمن كالكافر مستقيم كالمنحري صادق كالكاذب الأمين كالخائن المحسن كالمسيء مستحيل أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون أيها الأخوة الكرام أف كان مؤمنا كمن كان فاتقا لا يستهون؟ افَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَا نَسَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَاحِد ساكن بأطراف المدينه ركب أول سيارة ولا في شيء ثم يعود إلى ثلاث ساعات ضيع من وقته أو استهلك من وقته أصح يستوي مع إنسان وراء الجهاز اللهو يتابع مسلسلات هذا كهذا واحد يأتي إلى مجلس علم يستوي مع لاعب النرد الساعة سنتين بالليل معقول واحد يجلس في مسجد في بيت الموتلا يستوي مع إنسان جلال جلسة مختلطة نساء كاسيات عريات وغمز ولامز ومزح هذا معاه واحد يخشى المال الحرام بيركب بقدم مئات الألوف لشبهة فيها وفي إنسان يأخذ المال من أي طريق أي طريقة هذا مثلها مستحيل والله إذا استوى بيكون بيكون الدين كله باطل مستحيل ألف مستحيل أن يستوي المحسن مع المسيء الورع مع المتساهل كل شيء بحساب دقيق وما كان الله ليضيع إيمانكم إنسان يغض بصره عن محارم الله كالذي يملأ عينيه من الحرام هذا هذا عند الله عز وجل إن توهمت أنهما متساويان أنت بهذا تشكك في عدل الله وفي رحمة الله وفي حكمة الله مستحيل كن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك وما كان الله ليوضع إيمانكم امرأة تخشى الله حجبت تحجبت محبة بالله هذه لا أحد يخطبها أما المتفلّتة والفاسقة والفاجرة والتي تعرض مفاتنها على الناس هذه التي تخطب هذا كلام هذا كلام إبليس أساسا امرأة طائعة لله ترجو الله واليوم الآخر هاي لها عند الله مكانة كبيرة جدا هذه يهيئ الله لها من يكرمها ومن يحفظها ومن يقودها إلى إلى الجنة في كلام شيطاني إذا ما عملنا معصية نخسر هذا كلام الشيطان بعينه إذا ما في اختلاط ما بتنخطيب هالبنت يك عند الناس إذا ما أظهرت مفاتنا ما حدا بيعرفها مثلا وما كان الله ليضيع إيمانكم أخي إذا ما كذبنا ما من عيش عندنا أولاد هذه كلام الناس إذا ما غشنا مثل الناس يا أخي ما من هم ليوم الله بفرج الله كيف الناس كلهم عم غش نحن مع همنا هذا كلام الشيطان هذا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم النبي عليه الصلاة والسلام منصاع لأمر الله لكن كان عواطفه أن تكون القبلة في مكة المكرمة قد نرى تقلب وجهك في السماء يعني ينتظر الوحي من السماء يا رب أنت حولت القبلة إلى بيت المقدس هل من عودة إلى بيت الله الحرام؟ كان عليه الصلاة والسلام يقلب وجهه في السماء منتظراً الوحي قد نرى نرى يعني فعل مضارع الآن قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تربى تتفق مع عواطفك لما خرج من مكة المكرمة قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني خرجت من أحب البلاد إلي فأسكنني أحب البلاد إليك فسكن في المدينة المنورة فماكِل مكرّم من أحب بلادي إلى رسول الله، فلنُولِينك قبلاً ترضاه، فولي وجهك شطر المسjid الحرام، وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطره. هي القبلة يعني تجمع المسلمين في اتجاه واحد. أينما ذهبوا إلى بلاد أمريكا، إلى أوروبا، إلى آسيا، إلى اليابان يجب أن تتوجه نحو ميت الله الحرام. بالمناسبة مكِل مكرّم وصف هندسي للجابسة لو أخذنا العالم القديم بصنّع على خارطة وأخذنا أبعد مدن هذا العالم جعلناها نقاط على محيط العالم ووصلنا بين هذه المدن فكانت أقفار اقطار العالم القديم تتقاطع في مكة المكرمة يعني مكة تبعد عن أقصى مدينة في آسيا وأستراليا وأوروبا وأثريقيا من ثالاف كيلومترات. فلو ضممنا العالم الجديد أمريكا الشمالية والجنوبية فجعلناها خارطة مسطحة وأخذنا أقطار العالم الجديد مع القديم لتقاطعت هذه الأقطار في مكة المكرمة فمكة تبعد عن أطراف العالم القديم مع الجديد ثلاثة عشر ألف كيلو متر بالضبط في بحث قدم للجامعة حول أن مكة المكرمة الوسط الهندسي لليابسة أبداً فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرة المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لكن ليست القبلة الكعبة بالذات جهة الكعبة بالجهة حل مليون مشكلة أما لو أن القبلة هي الكعبة بالذات نحتاج كل مسجد إلى قياس دقيق جدا وقد تختلف القبلة زاوية درج أو درجتين أما القبلة هي خط خط مكة المكرمة فنحو الجنوب يعني وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق ورقت التوراه أنه سيأتي نبي للمسلمين هو محمد بن عبد الله وسوف تتحول القبلة عن مكة المكرمة الى بيت المقدس وتعود إلى مكة المكرمة وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون أيها الإخوة هؤلاء الذين أوتوا الكتاب والذين عرفوا من خلال كتابهم المقدس أن القبلة سوف تتحول إلى بيت المقدس ومع ذلك أنكروا على النبي الكريم أن يتجه إلى قبلتهم فقالوا تعارض ديننا وتتجه إلى قبلتنا ومشركوا مكة المكرمة أنكروا على النبي ذلك لأن هذه الكعبة بيت آبائهم وأجدادهم. وإن الذين أُوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، ومن الله بغاًفلٍ عما يعملوا. إنسان يعلم الحقيقة ويتكلم خلافها. هذا مجرم الذي يتكلم بلا علم آثم. أما الذي يتكلم بخلاف ما يعلم. هذا مجري وما الله بغافل عما يعملك وَلَئِنْ أَتَيْتَ الذين أُوتُوا الكتاب بكل آيَةٍ ما تبعوا قبلتك، الآيات لمن لمن يريد أن يؤمن أما الإنسان حينما لا يريد أن يؤمن لو التقى بالأنبياء جميعا واحدا واحدا وشاهد كل معجزاتهم واحدا واحدا لا يؤمن الإنسان يؤمن إذا أراد أن يؤمن إن أراد أن يؤمن أي شيء يدله على الله وإن رفض أن يؤمن لو جلس بأكبر قاعدة للفضاء الخارجي ورأى المجرات المئة ألف مليون مجرة بشكل مدهش لا يؤمن لو رأى الخلايا في جسم الإنسان تحت مجهر إلكتروني لا يؤمن لو رأى الآيات التي لا تعبدو لا يؤمن. إنه قال بلغة التعقيد قال التصوير بس ما في فيلم. فمهما لقطت هذه العدسة من مناظر رائعة لأنه ما أراد الحقيقة ما في عنده فيلم ما بتطلعش. وأصغر قال التصوير وأرخص مع الفيلم بتطلع صورة فيه. فالقضية قضية أن تريد الحقيقة أو لا تريدها إن أردتها وجدتها في كل شيء وإن عذفت عنها لم تجدها في أكبر شيء ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك يعني الذين شاهدوا البحر صار طريقا يبسا هل هناك من آية عظم من ذلك؟ فلما خرجوا من اليم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة الذين رأوا الناقة تخرج من الجبل الذين رأوا إبراهيم في النار لم يحترق هناك معجزات ومع ذلك لم يؤمن يعني الكون بحد ذاته معجزة فإن لم تؤمن به في وضعه الراهن الطبيعي لن تؤمن إذا خرق خلقت نواميسه لن تؤمن وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ مستحيل وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ فإذا هناك أشياء متناقضة كيف نجمعها؟ يقول لك وحدة الأذيان لا تصبحت أشياء كلها متناقضة وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّ وما أنت بتابعين قبّلتهم وما بعضهم بتابع قبّل تبعه ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين طبعا مستحيل أن يتبع النبي أهواءهم ولكن هذه الآية لأمته من بعد إن يا أمة محمد ولئن اتبعت أهواءهم هو الكافر أن تكون على شاكلته هو الكافر أن تكتب المال الحرام هوى الكافر أن تكون المرأة متعة للجميع هوى الكافر أن تعيش الدنيا فقط هوى الكافر أن تتكتل تكتلات مصلحية مو على حق ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن من الظالمين يعني يا أمة محمد إياكم أن تتبعوا أهواء الكفار لا يقودوكم إلا إلى الشر إلا إلى الضياع، إلا إلى التفتت، إلا إلى التشرزم، إلا إلى الفقر، ولئن ترعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لم الظالمين الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم بعض علماء التفسير قال يعرفون النبي كما يعرفون أبنائهم، وبعض علماء التفسير قالوا يعرفون تحول القبلة. كما يعرفون أبنائهم ومع ذلك أنكروا وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون كتم الحق جريمة يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين من المتشككين والحمد لله رب العالمين